0: Moin zusammen bei der nächsten Podcast-Folge von Krankenhausgeflüster. Heute sitzen wir ziemlich früh und zwar schon um kurz nach sieben. Ähm, deswegen hoffe ich, dass wir schon uns unsere Stimmen gut eingehöhlt haben. Äh, und zwar habe ich heute das erste Mal einen externen Gast in Anführungsstrichen. Haben wir in unserem Haus eine Physiopraxis, ähm, die auch für unsere stationären Patienten arbeitet, aber auch eigene Patienten hat und somit eigenständig ist. Und da habe ich mir heute mal den Herrn Hoffmann eingeladen, äh, beziehungsweise Lutz. Und äh, genau, Lutz, stell dich doch mal kurz vor, wer du, hier, wer du bist und was du hier so machst.
1: Genau, guten Morgen. Äh, mein Name ist Lutz Hoffmann. Ich bin 36 Jahre alt, Physiotherapeut hier im Krankenhaus ähm, seit mittlerweile auch elf oder zwölf Jahren. Komme aus dem schönen Ove Gönner. das ist so sieben, acht Kilometer vor Brake. Habe eine siebenjährige Tochter, bin verheiratet. Ja, so viel zu mir.
0: Ja, schön. Dann kommen wir doch mal zu deinem Beruf Physiotherapeut. Wieso bist du das überhaupt geworden?
1: Das ist immer eine gute Frage. Ich glaube, so dieser Grundstock, der legt sich schon im Jugendalter. Dass man einfach merkt, wo geht die Reise hin? Bin ich eher handwerklich orientiert, eher sozial orientiert? Bei mir war ganz klar nie Handwerk. Die Leute, die mich kennen, wissen auch, warum ich nicht im Handwerk bin. <lacht> Büro ist mir ein bisschen zu langweilig. Dann guckt man so ein bisschen in diesen medizinischen Bereich. Da gab es ein paar Optionen. Logopädie war sehr interessant, dafür rede ich leider viel zu schnell. Da könnte ich den Leuten höchstens zeigen, wie es nicht funktioniert. <lacht> Medizin war auch eine Option, da gab es so ein, zwei Hürden, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe. Und dann ist es der Beruf des Physiotherapeut geworden, was rückwirkend gesehen auch die absolut richtige Entscheidung war.
0: Ja, und dafür hast du eine Ausbildung gemacht oder wie bist du ähm, dorthin gekommen?
1: Genau, ähm, das ist bei mir auch schon ein paar Jahre her, dass ich das gemacht habe. Ich bin noch so ein kleiner Exot, ich habe tatsächlich erst äh, drei Jahre in Oldenburg die Ausbildung gemacht. Und habe dann im Anschluss noch zwei Jahre an der Fachhochschule in Emden studiert. Was hast du da studiert? Studiengang Physiotherapie Logopädie. Mhm. Ähm, das wäre früher, wäre es der Diplomphysiotherapeut gewesen. Heutzutage ist es der Bachelor-Physiotherapeut, ja. ähm, wo es einfach nochmal darum geht, dass man ähm, wissenschaftlich basiertes Arbeiten nochmal so ein bisschen lernt. Ähm, Befund, Anamnesetechniken und ähm, was auch immer ganz interessant ist, dass man die Zulassung erwirbt, ohne weitere Prüfungen im europäischen Ausland zu arbeiten.
0: Okay. Würdest du es auch jedem empfehlen, noch so nach der Ausbildung noch so ein Studium zu machen?
1: Ähm, würde ich heutzutage auf jeden Fall, wobei mhm. es heute meiner Meinung nach glaube ich sogar mit integriert werden kann. Das heißt nicht mehr fünf Jahre, sondern ähm, vier Jahre Studium und Ausbildung in einem. Mhm. Einfach um aus dem Grund, dass im europäischen Ausland unsere Ausbildung schon akademisiert ist. Das mhm. heißt, bei unseren Nachbarn in den Niederlanden ist es halt ein Studienberuf. Mhm. Da werden die Physiotherapeuten auch noch ein bisschen anders wahrgenommen als bei uns. Und um einfach in Zukunft Konkurrenz, wettbewerbsfähig zu bleiben und den Beruf des Physiotherapeuten auch auf einem hohen Niveau zu halten. Wenn die Grundlagen da sind, würde ich es auf jeden Fall machen.
0: Ja. Was braucht man denn so für Kenntnisse, wenn man den Ausbildungsberuf oder auch das Studium angehen will? Oder wofür sollte man sich interessieren?
1: Ich glaube auf, auf jeden Fall, ähm, man muss Lust und die Intention haben, mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Das, das, ist, das ist das A und O. Ich darf keine Berührungsängste haben. Ich muss selber relativ offen an die Sache rangehen. Ähm, ich muss dieses Bedürfnis haben, anderen Leuten irgendwie zu zu helfen. Ähm, und ich glaube, dass das, das ist so dieser Grundmaß, so ein gewisses Maß an Empathie, Lust mit fremden Leuten was zu machen. Gesundheitlich muss ich interessiert sein. Ja. Ähm, was sicherlich noch dazu kommt, ist, ich muss sehr lernwillig sein, gerade mhm. im Zuge der Ausbildung, weil es ist viel Theorie. Ähm, es ist nach drei Jahren Physioausbildung tatsächlich so, dass man nach drei Jahren anatomisch gesehen zumindest zum Zeitpunkt des Examens tatsächlich wahrscheinlich sogar mehr Kenntnisse hat als ein Mediziner, der vergleichbar weit ist. Mhm. Das ist auch bei uns in der Ausbildung so, jeden einzelnen Knochenvorsprung mit Vor- und Nachnamen auf Latein kennen zu müssen. Da fragt man sich natürlich, wofür brauche ich das? Irgendwann <lacht> weiß man dann im beruflichen Verlauf, wofür man es braucht. Ja. Aber ich muss lernwillig sein, ich muss Lust auf Menschen haben und dann ist das sicherlich eine gute Sache.
0: Ja, okay. Und nach der Ausbildung bin ich dann soweit, kann ich dann direkt äh, als Physiotherapeut arbeiten. Wie läuft das?
1: Von den Grundlagen her bin ich so weit, dass ich dann arbeiten kann. Ich kann auch auf dem Arbeitsmarkt gehen. Das mhm. ist bei uns auch anders als im Handwerk. Also theoretisch kann ich nach drei Jahren Ausbildung auch direkt sagen, ich mache mich einen Tag später selbstständig. Ah, ja. ähm, die Praxis sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Die, die Praxis ist eher so, dass ich in drei Jahren Ausbildung die Grundlagen an die Hand bekomme. Ich dann mit meinem Grundrüstzeug arbeiten kann. Mhm. Aber ich werde immer besser, je mehr Patienten ich im Laufe der Zeit behandelt habe. Ja. Ähm, dann kommt noch dazu, dass die Ausbildung auch heute noch, sehr krankenhauslastig ist, dass ein mhm. überwiegender Teil der Ausbildung in Krankenhäusern stattfindet. Ich die Arbeit am stationären Patienten lerne, die Grundlagen lerne. Aber dieser ambulante Teil einfach in der Ausbildung ähm, keinen Stellenwert hat. Das hat auch so ein bisschen rechtliche Gründe, dass man ambulant als Schüler ähm, nicht unbedingt behandeln darf oder sollte. Ähm, und dann geht nach der Ausbildung geht das richtige Lernen eigentlich los. Und mit jedem Patienten, den ich behandle, der, der bringt mich weiter. Ich lerne für mich mehr. Und dann ist das sicherlich nochmal so ein Reifungsprozess über ein paar Jahre, bis ich dann tatsächlich auch ähm, ein richtig guter Therapeut bin.
0: Okay. Braucht man dafür dann auch noch bestimmte Weiterbildung?
1: Ja, also wir sind ein sehr fortbildungsintensiver ähm, Beruf. Mhm. Ähm, es gibt gewisse Fortbildungen, die sind heutzutage ein absolutes Muss. Also ohne diese Lymphdrainage-Geschichte, Krankengymnastik am Gerät, wird es heutzutage schwierig. Es wird mhm. auch schwierig, ähm, eine Anstellung zu finden ohne diese Fortbildung. Mhm. Und dann ist es immer so, dass ich mich so ein bisschen auch für eine Richtung, in der ich gerne arbeiten möchte, entscheide, in die ich gehe.
0: Schwerpunktmäßig, so wie auch ein Mediziner oder Pflegefachkraft, die sagt, spezialisiert auf innere Medizin. Gibt es bei der Physio auch, oder wie? Ja, so,
1: so, so ungefähr. Man, mhm. man muss halt ein bisschen gucken. Das liegt natürlich immer ein bisschen daran, wie, wie groß ist meine Praxis, wie viele Mitarbeiter habe ich. Ja. Bei den Ärzten kennen wir das. Ärzte, die gehen nach dem Studium, entscheiden die sich, in welche Fachrichtung sie gerne möchten. Ja. Die arbeiten dann ein Leben lang auch in ihrer Fachrichtung. Es gibt so ein paar Exoten, die haben vielleicht zwei Facharzttitel, das sind aber ja die wenigsten. Ja. Und bei uns ist es tatsächlich noch so, wir müssen alles können. Ja. Ich soll den Patienten mit dem Schlaganfall genauso gut behandeln wie den Patienten mit der neuen Hüfte.
0: Mhm.
1: Kleine Praxen, die müssen tatsächlich so arbeiten. Das wird dann schwierig, in jedem verschiedenen Fachbereich gleichbleibend gute Qualität einfach zu liefern. Bei uns in einer etwas größeren Praxis. Es natürlich schön, wir können so ein bisschen gucken, welcher Therapeut ist für welche Fachrichtung besonders affin. Ja. Und das so ein bisschen steuern, dass wir im Großen und Ganzen mit unserem Therapeutenstamm, den wir haben, im Prinzip alles abdecken können.
0: Ah oh ja, sehr gut. Worauf hast du dich äh, spezialisiert?
1: Ähm, ich sage das mal ganz platt. Okay. Ich bin der Therapeut, der immer schreit, je mehr Metall, desto besser.
0: Okay.
1: <lacht> das heißt, ähm, das, meine Stärken liegen schon in diesem orthopädisch-unfallchirurgischen Bereich. Mhm. Ähm, das macht mir am meisten Spaß, ja. ähm, als, als Kontrastprogramm dazu bin ich bei uns auch der, der meistens die Kinder behandelt. Das ist so ein bisschen konträr, aber es mhm. ist für mich so eine gute Abwechslung ja. und das ist bei mir tatsächlich so dieser orthopädische und sportmedizinische Bereich, da fühle ich mich ganz gut aufgehoben.
0: Ja. ja stimmt, du machst doch auch was für die Fußballmannschaft hier in Brake, oder?
1: Genau, ich habe ähm, fünf Jahre die Braker Fußballer betreut, Es ah, ja. war eine schöne Zeit, das hat auch echt Spaß gemacht. Mhm. Ähm, schöne Abwechslung zur Praxis, einfach mal mit aktiven Sportlern auch zusammenzuarbeiten, und dann irgendwann im Zuge der Selbstständigkeit ja. ist das ein Zeitmanagement-Problem gewesen. Und auch bei den Sportlern ist es so, es ist Zeit, es ist arbeitsintensiv und entweder richtig oder gar nicht. Und ja. dann war mit den Sportlern die Reise auch irgendwann zu Ende.
0: Okay, aber ja fünf Jahre ist ja auch eine schöne Erfahrung dann.
1: Absolut, hat auch Spaß gemacht. Bin ja. ich auch sehr dankbar für die Zeit, das bringt, bringt einen viel weiter. Ja. Und äh, mit extrem jungen Menschen dann zu arbeiten, da hat man auch außerhalb des Sportplatzes mal das eine oder andere schöne Erlebnis. Ja,
0: das glaube ich. Ähm, wie kann man sich denn jetzt, wenn du dich so spezialisiert hast, auf diese beiden Fachrichtungen Kinder, Sport, Orthopädie, so, ähm, so einen Tagesablauf von dir vorstellen? Erstens, wann fängst du an und was sind dann so, wenn du ankommst, was machst du zuerst? Genau. Geh mal abgesehen von deiner Selbstständigkeit. Erstmal, da kommen wir gleich nochmal drauf, sondern erstmal nur auf deinen Ab als Ablauf okay, als Physikotherapeut.
1: Ähm, also heutzutage in der Praxis ist das schon so, dass man sich so ein bisschen an Bedingungen der Gesellschaft anpassen muss. Das heißt, auch wir in den Praxen, wir haben relativ lange Öffnungszeiten. Das ist bei uns, mit der Ausnahme von Freitags, ist die Praxis zwölf Stunden am Tag auf.
0: Ja.
1: Das heißt, auch wir arbeiten ein bisschen im Schichtmodell, mal etwas früher, mal etwas später. Der normale Praxisalltag geht um sieben los und hört abends um sieben auf. Wenn ich früh dran bin, dann bin ich morgens um halb sieben da. Bin mhm. ich etwas später dran, wird es acht oder neun. Ansonsten kann man sich unseren Alltag eigentlich vorstellen wie in einer Arztpraxis. Das, das ist fast identisch. Patienten kommen dahin, melden sich an mit ihrer Überweisung, die sie vom Arzt gekriegt haben oder melden sich telefonisch an. Es werden Termine geplant und dann ist das ähnlich äh, wie beim Hausarzt, dass wir im Prinzip von Termin zu Termin gehen ja. und uns dann durch den Tag durcharbeiten. Ähm, Im stationären Bereich ist das ein bisschen anders. Mhm. Die sind ein bisschen flexibler, die Kollegen, die ja viel auf Station arbeiten. Die können morgens da stehen und sagen, okay, ich muss heute 30 Patienten behandeln. An einem Tag sind es vielleicht 20 gewesen, am nächsten Tag sind es 50 gewesen, weil mhm. da haben wir einfach... Ähm, Entlassungen, Untersuchungen, Operationen, die dazwischen kommen und so weiter und so fort. Das verschiebt ja. sich alles ein bisschen. Aber im ambulanten Bereich ist es tatsächlich genau wie in jeder Arztpraxis, sehr strukturiert, sehr durchgetaktet.
0: Okay. Und äh, weil du gerade so mal so 20, 30 Patienten gesagt hast am Tag, was ist denn so eine, Nummer, so eine Zahl, die ihr am Tag ungefähr behandelt, wenn jetzt mal ganz eng getaktet ist, sage ich mal so? Wenn wir ganz eng
1: getaktet sind, das habe ich heute Morgen tatsächlich nochmal nachgeguckt, damit ich keinen <lacht> kein Quatsch erzähle. Das ist, wenn wir bei uns den stationären Bereich mit dazurechnen, dann behandeln wir am Tag mehr als 100 Patienten. Und das ist schon tatsächlich relativ viel für eine Praxis. Ja,
0: wow, okay. Nicht schlecht. Was ist denn dann so die tägliche Routine bei dir? Was kommt alltäglich vor und was nicht? Was ist mal so eine Überraschung oder Überraschung, ist vielleicht ein bisschen übel gesagt, aber äh, was kommt? Ja, was ist so speziell?
1: Ich glaube, der, der, der Klassiker im ambulanten Bereich heutzutage, das sind einfach Patienten, die irgendwelche Rückenprobleme haben. Mhm. Das, das macht tatsächlich 60, 70 Prozent der ambulanten Arbeit aus. Ähm, das, das ist unser tägliches Brot sozusagen. Und dann ist es tatsächlich recht einfach. Man freut sich tatsächlich über jeden Patienten, der ein anderes Körperteil mit den Behandlung bringt, als Rückenschmerzen. <lacht> ne, ja. Das ist so, so ein bisschen exotisch. Jetzt mhm. dann so, das, das sind so Fingerverletzungen, ähm, neurologische Geschichten. Das kommt ein bisschen seltener vor. Ja. Aber, aber da freuen wir uns auch drüber. Mhm. Ne, das ist immer so, das kann auch mal sein, dass ein Therapeut da steht und sagt, oh, ich habe jetzt den zehnten Rücken behandelt, kann ich mal irgendwas anderes hier <lacht> durch, die, durch die Tür kommen? Ja. Ähm, das ist für uns immer ganz nett.
0: Ja. okay. Ähm, was sind dann, dann so Sachen? Vielleicht auch, wo ein Patient selber gar nicht denkt, er geht damit zum Physiotherapeuten. Was ist, kommt euch ganz oft vor, so, ja, ich wusste gar nicht, dass ich damit zum Physiotherapeuten soll.
1: So. Ich glaube, das sind heutzutage ja, die Bagatellen, wo man vor etlichen Jahren einfach noch nichts gemacht hat. Ja. Das ist der Klassiker vor zehn Jahren, da wurde ein Körperteil ähm, eingegips und eine Gipsschiene gelegt. Dann hat der Arzt nach fünf, sechs Wochen die Schiene abgenommen und hat gesagt, okay, ist jetzt noch ein, zwei Wochen ein bisschen komisch, mhm. ähm, das wird aber wieder. So, das ja. ist selbst in meiner Kindheit mit einem gebrochenen Fuß noch so gewesen, Gips kam ab und dann hieß es, mach mal. Mhm. Ähm, heutzutage bei uns ist immer das Zauberwort früh funktionell. Das heißt, äh, heutzutage wird tatsächlich so eine Gipsschiene abgenommen, dann kommt der Patient zu uns. Mhm. Und wir beschleunigen im Prinzip den, den regenerativen Prozess, dass einfach Körperteile schnell wieder beweglicher werden. Das sind Sachen, die hat man früher gar nicht gemacht. Ja. Und ansonsten glaube ich, das, das ist auch für uns immer noch so, so, so ein bisschen exotisch, dass es einfach Sachen gibt, wenn Leute Inkontinenzprobleme haben und das so ist. weiter und so fort. Das sind auch alles Sachen, wo wir physiotherapeutisch ganz gut intervenieren können. Okay. Und das ist, glaube ich, auch jedem gar nicht so bewusst, weil dieses Spektrum, nee. was wir einfach abdecken können, das ist schon riesengroß.
0: Ja, im Krankenhausalltag kommen wir ja oft, also wir hatten in der Vergangenheit hier schon ein ähm, paar Mitarbeiter des Krankenhauses sitzen, die natürlich viel oft mit Stress zu tun haben, oft mal rennen müssen. Äh, wie sieht es denn beim Physiotherapeut aus? Wann hat der Stress und wann muss der rennen? <lacht>
1: Also faktisch gesehen haben wir ja haben wir nie Stress, weil wir sind ja grundsätzlich nur die Sonnenscheinabteilung <lacht> in einem Krankenhaus. Das heißt, wir haben immer gute Laune und haben nie Stress. Aber das ist auch bei uns so. Das ist einfach, wir sind, arbeiten in einem vorgegebenen Takt. Das ja. heißt, wir haben bestimmt für bestimmte Maßnahmen so und so viel Zeit. Und dann ist das auch so, dass wenn Patienten einfach aufgrund des Alters ein bisschen länger brauchen, irgendwas Besonderes passiert ist, die Arztbesuche hatten und viel zu erzählen haben, dann kommen wir auch mal in, in Verzug. Ja. Und ähm, da, dann wird es auch ziemlich hektisch. Ja. Wobei ähm, das bei uns oftmals so ist, wenn unsere Sprechstundenhilfe möchte, dass wir gescheucht werden, dann werden wir gescheucht. <lacht> die, die navigiert uns so ein bisschen <lacht> da durch. Und wenn es echt schnell gehen muss... dann Also mit der
0: muss man sich gut verstehen. <lacht> genau.
1: Das ist wie eine Arztpraxis auch. Das Wichtigste ist immer erstmal die Damen hinterm Tresen. Mit denen muss man sich gut stellen. <lacht> ähm, so Und ansonsten ist das so, dass das Zeitraster ist eng. Mhm. Und, und der Tag bei uns... Das, der, der ist schon unter Dampf. Das ja. ist gut getaktet. Wir wollen im Takt bleiben, damit die Leute nicht lange Wartezeiten haben.
0: Ja.
1: Und das geht schon so durch bei uns.
0: Ja. Ähm, laufen müsst ihr dann aber immer viel, ne?
1: Ja, genau. Das cool. ist auch eins von den schönen Vorurteilen. Äh, Physiotherapeuten kennen keine Rolltreppen und keine Fahrstühle. Ja. Nein, kennen wir auch nicht. Wir laufen natürlich <lacht> den ganzen Tag immer nur Treppen <lacht> überall. Und das ist natürlich, ähm, gerade für die Kollegen, die viel auf Station arbeiten, die legen auch richtig Strecke am Tag zurück. Ja. Station hoch, Patienten mit runternehmen, Station wieder hoch, da kommen ein paar Meterchen am Tag zusammen.
0: Okay. Ähm, wenn du auf unsere, in, auf unsere Station gehst oder ähm, deine Kollegen, was sind da denn so deren Aufgaben für unsere stationären Patienten?
1: Genau, das ist vorneweg sicherlich der Bereich, der jedem auch im Begriff ist. Das ist einfach die Orthopädie im mhm. Bereich des Gelenkersatzes. Das sind Patienten mit Hüft, Knie und Schultergelenken. Ja. Ähm, das, das, das ist so das, was sich jeder vorstellen kann. Das ist so der Kern der Arbeit. Aber natürlich hat das Braker Krankenhaus ja mehr Stationen als die Orthopädie.
0: Tatsächlich, ja. Ja,
1: genau. Ähm, da sind wir auch dann gerade im Bereich der Allgemeinchirurgie äh, sehr aktiv. Große Darm-OPs, das sind Leute, die wieder hoch mobilisiert müssen, die natürlich Schmerzen haben am Anfang, wo der Kreislauf vielleicht nach den OPs ein bisschen im Keller ist.
0: Was macht ihr denn dann? Also was ist dann euer Part? Wie mobilisiert ihr die? Was, wir, was Sagen wir jetzt große Darm-OP, was ist dann euer Part?
1: unser Part ist im Prinzip, mhm. Leute, die kreislaufgeschwächt sind nach der OP, die teilweise Schmerzen haben, die, die ängstlich sind, was alles nachzuvollziehen ist, mhm. ähm, den Kreislauf erstmal überhaupt wieder ein bisschen in die Gänge zu bringen. Und dann geben wir Tipps und Tricks an die Hand, wie die Leute am besten aus dem Bett kommen, wie sie wieder die ersten Schritte machen. Mhm. Ähm, und wenn das alles gut läuft, dann sind die Leute auch heutzutage echt alle schnell wieder auf dem Damm. Also auch ein bisschen
0: so Unterstützung. Ich weiß ja zum Beispiel beim, beim Gelenk ist das ja auch so, dass die oft Angst haben, das wieder voll zu belasten. Dabei können die das recht schnell wieder. Genau. Und wahrscheinlich ist es ähnlich auch beim, bei der großen Darm-OP, dass die vielleicht auch Angst haben, äh, schon mal wieder in Gang zu kommen. Man muss sich ausruhen erstmal.
1: Genau. Mhm. Und das ist, ähm, heutzutage gibt es das sehr, sehr selten noch, dass man tatsächlich sagt, Patienten müssen sich schonen, Patienten ja. müssen sich liegen, weil dann erreichen wir genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Die Patienten bauen immer weiter ab. Ja. Und oftmals ist es gar nicht so sehr die rein therapeutische Intervention am Patienten, sondern oftmals ist es gut zureden, sehr empathisch sein, den Leuten ein bisschen Vertrauen in sich selber, in ihren eigenen Körper zu geben. Und wir sind dann begleitend dabei und unterstützen die Leute, wieder auf die Beine zu kommen.
0: Okay. Müsst ihr für das, was ihr dann da auch macht, die Hintergrundgeschichte des Patienten kennen und auch die, äh, ja, die Krankengeschichte oder auch das, was passiert ist beim Patienten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das mhm. ist gerade auch im orthopädischen Bereich äh, nach den Operationen. Das meint man immer gar nicht, aber dann gibt es für uns auch mal ein paar Blutwerte, die interessant sind. Wie ist Ach der Hb-Wert? Hat der Patient genug Sauerstoff im Körper? Hat er nicht genug Sauerstoff im Körper? Mhm. Hat der Patient Probleme mit der Narkose gehabt? Hat er viel Blut verloren während der OP? Das sind alles so Faktoren, die wir im Idealfall vorher wissen und auch in Erfahrung bringen können und wollen, damit wir einfach so ein bisschen sehen, was erwartet uns da. Ja. So, und das ist, das muss man auch ganz ehrlich sagen, keine Seltenheit, dass wenn Patienten nach großen OPs das erste Mal auf die Beine mobilisiert werden, da gibt es auch mal den einen oder anderen, der tatsächlich mit dem Kreislauf dann ähm, kollabiert, genau mhm. oder schlapp macht, um es einfach zu sagen, ja. ähm, dass wir einfach darauf vorbereitet sind. So und dass man einfach weiß, mit Patienten, die vielleicht auch schon das zweite Gelenk kriegen, dass äh, in der Vorgeschichte schon mal was war, dass man gegebenenfalls auch direkt mit zwei Therapeuten hängen kann, dass wir da einfach alle auf der sicheren Seite sind.
0: Okay, habt ihr da auch so einen Anamnesebogen oder wie macht ihr das? Ja, das, das,
1: das ist das Schöne, weil mhm. wir Hand in Hand arbeiten. Ähm, mhm. Bei den stationären Patienten ist das tatsächlich so, da können wir ähm, in die Arztberichte, OP-Berichte einsehen. Ja. Äh, noch einfacher für uns ist es natürlich mit den Pflegekräften oder auch gegebenenfalls mit den Ärzten einfach Rücksprache zu halten. Das ist das ja. Schöne bei uns, weil wir immer einen kurzen Dienstweg haben.
0: Ja, ja nicht schlecht. Also ähm, hat es denn auch für deine Praxis, jetzt gehen wir mal in deine Richtung Selbstständigkeit, Vorteile, dass deine Praxis in einem Krankenhaus ist und du die stationären Patienten hast?
1: Ähm, ja. Wobei der, der, der größte Vorteil, muss man sagen, den hat wahrscheinlich der Patient selber, ja. weil wir einfach in der Lage sind, dass wenn Patienten, bleiben wir mal beim Beispiel Hüfte, eine neue Hüfte im Krankenhaus kriegen, wir betreuen die Patienten auf Station, mhm. dann ist das so, in der Regel geht der Patient stationär in die Reha, es ja. gibt aber auch mittlerweile Patienten, die sagen, die möchten ihre Reha ganz gerne ambulant weitermachen und dann haben wir eben die Möglichkeit, dass wenn Patienten sagen, sie möchten die Reha ambulant machen, dass wenn sie hier irgendwo aus der Ecke kommen, dass sie die Reha auch bei uns in der Praxis machen mhm. Und wenn die Patienten in stationär Reha gehen, dann ist das ganz oft so, dass nach der stationären Reha ambulant weiterbehandelt werden muss. Oder auch sollte. Sind sie ortsnah, die Patienten, kommen die danach in der Regel auch wieder zu uns, was für uns immer sehr schön ist, weil es immer heißt, sie haben sich gut aufgehoben gefühlt. Ja. Und das heißt, wenn es richtig gut läuft, dann gibt es Patienten tatsächlich, die machen vom Tag der OP bis zum Tag, wo sie ausbehandelt sind, die ganze Behandlung bei einem und demselben Therapeuten. Und ich glaube... Das ist so das Schönste für den Patienten, dass wir die Stationen äh, Station einfach mit betreuen. Ja, ja. Und dann kommt immer noch dazu, dass so gerade im medizinischen Bereich sowieso die Personalfluktuation sehr hoch ist, ähm, auch in Physiotherapiepraxen. Das haben wir bei uns Gott sei Dank nicht. Mhm. Und bei uns ist das auch tatsächlich, da gibt es Leute, die kriegen ihre zweite Hüfte 15 Jahre nach der ersten Hüfte und 15 Jahre später ja. macht es immer noch der gleiche Therapeut. Das, <lacht> das ist natürlich für die Patienten auch ganz schön. Ja. Von daher sind wir da ganz gut aufgestellt, denke ich.
0: Okay. Wie ist das denn so bei einer Physiopraxis mit der Abrechnung? Ähm, gibt es da oft, also die meisten Fälle sind das Kassenpatienten und ihr macht einfach die Karte rein oder sind auch viele Selbstzahler bei euch?
1: Ähm, wir rechnen im Prinzip ähnlich ab, wie es auch eine Arztpraxis macht. Mhm. Bei uns läuft es allerdings nicht über die Krankenkassenkarte, sondern bei uns werden am Ende die Rezepte abgerechnet. Ach, Rezept. mhm. Da wir bürokratisch gesehen aber sehr faul sind, machen wir uns das recht einfach und schicken unsere Rezepte an eine Abrechnungsstelle. Ja. Und die rechnen dann mit den Kassen für uns ab. Ah, okay. So, bei Privatpatienten oder Selbstzahlern ist es ähnlich. Auch das geben wir ab. Das macht eine Rechnungsstelle für uns, damit wir im Prinzip mehr Zeit für den Patienten haben.
0: Ja, das machen ja auch mittlerweile viele Arztpraxen oder so. Genau, ich, und, ähnlich, ne? und
1: ähnlich machen wir das auch.
0: Ah, okay. Gut. Ja, das ist ja schon mal gut. Dann. Ja, ein paar sozusagen weniger, was ihr, könnt ihr mehr am Patienten sein. Genau. Genau, schön. Gut, dann kommen wir nochmal in deine Richtung Selbstständigkeit. Du hast vor über einem Jahr... Wie lange ist es jetzt schon her? Corona? Ja, wir ist jetzt enttäuscht. sind wir im
1: dritten Jahr, Im dritten aber, Jahr aber nah dran.
0: Okay, wow. ja. Corona macht alles ein bisschen äh, durcheinander vom zeitlichen her, finde ich. Ähm, ja, vor dann drei Jahren schon den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, äh, wenn man so sagt. Ähm, würdest du es weiterempfehlen? Wie ist es, äh, wie ist es die letzten drei Jahre gelaufen?
1: Mhm. Ich glaube, bei uns, der Fall ist ja ein bisschen spezieller. Wir sind ja nicht in die Selbstständigkeit gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen das jetzt machen. Mhm. Sondern ähm, wir sind, arbeiten ja als Team schon lange, lange vor unserer jetzigen Selbstständigkeit zusammen. Und ja. bei uns ist es einfach so gewesen, dass der ähm, alte Arbeitgeber aus der Praxis raus ist, wir als Therapeuten da geblieben sind und dann hat sich das nach Rücksprache mit, mit dem Haus entwickelt. Soll jemand Neues kommen? Wollt ihr das selber machen? Und dann haben sich zwei von uns rauskristallisiert und wir haben gesagt, wir möchten es gerne weitermachen. Ja. Ähm, und dann ist es bei uns eben so gewesen, dass das zwei von uns, eben ich und die Frau Röben, wir haben sozusagen die Seiten gewechselt. Vorher in einer Truppe als Angestellte alle zusammen, zwei ja. gehen da raus und haben jetzt sozusagen die, die, die Chefrolle oder wie auch immer man das nennen mag. Ja. Das, das ist, glaube ich, so das Schwierigste gewesen. Ein, einfach zu gucken, wie, wie ist das, in Anführungsstrichen auf der anderen Seite zu stehen, ähm, aber trotzdem versuchen, dieses freundschaftlich-kollegiale Verhältnis weiter aufrechtzuerhalten. Das, das war der Part, wo ich am meisten Bammel vorhatte. Mhm. Ähm, das hat aber tatsächlich sehr, sehr gut geklappt. Schön. Ähm, und das andere in der Selbstständigkeit ist natürlich, dass man die ganzen, in Anführungsstrichen, unangenehmen Dinge lernt, auf die man im Angestelltenverhältnis nicht guckt. Das ist mhm. gerade so dieses Thema Wirtschaftlichkeit, ähm, mhm. jeder der irgendwie eine Arztpraxis, Krankenhausbetriebe, die kennen das. Dass natürlich über allem steht das Wohlergehen des Patienten, ja. auf der anderen Seite ist es natürlich so, wirtschaftlich muss das schon alles ein bisschen konform sein. Ja, die
0: Mitarbeiter, Mitarbeiterplätze müssen ja auch gehalten werden. Ne? Genau, die
1: Mitarbeiterplätze müssen, müssen, müssen gehalten werden, es entstehen Mietkosten, es entstehen Sachkosten und so ja. weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich ein Thema, was man vorher als Angestellter mal schön von sich wegschieben konnte. Und jetzt sind wir natürlich auch in dem Bereich Steuerberater hier, Steuerberater da. Ja. Ähm, aber das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Und ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit, das ist ein großer Schritt. Mhm. Es ist nicht unbedingt so wie in einer Arztpraxis. Heutzutage kann ich eine Arztpraxis aufmachen als Hausarzt, brauche mir keine Gedanken zu machen. Das Ding ist innerhalb von drei, vier Wochen voll. Das ist bei uns ein bisschen anders. Da muss man vielleicht schon mal gucken, an welchem Standort bin ich? Wie viele andere Praxen gibt es drumherum? Kann ich irgendwas bieten, was andere Praxen nicht unbedingt können? Ja. Und wenn ich da gut aufgestellt bin und wenn ich im gesamten Team vernünftige, solide Arbeit leiste, dann ist das einer der schönsten Berufe der Welt und in der Selbstständigkeit vielleicht auch noch mal einen Ticken besser.
0: Noch einen Ticken besser, okay. Hattest du da Bammel vor, kurz bevor das so in die Selbstständigkeit ging, vor dieser Aufgabe?
1: Das soll jetzt nicht falsch klingen, aber tatsächlich nein. Okay. Weil man muss sich das bei uns so vorstellen dass das ein Wechsel im laufenden Betrieb war. Ja, ähm, dadurch, dass wir schon alle sehr lange da sind, wir wussten, was wir in der Praxis haben, wir wissen natürlich auch ganz klar, was, was wir am Krankenhaus haben. Ja. Ähm, dass und die
0: Patienten waren halt auch schon da. Ne? Die, genau, die Patienten, sind, Patienten, sind, die Patienten sind schon
1: da gewesen, der alte Arbeitgeber ist freitags raus, ja. dann haben wir ein Wochenende renoviert, gemacht, getan, umgeräumt <lacht> und Montag ging es tatsächlich nahtlos mit vollen Plänen weiter. Ja. Ähm, ich glaube, wenn wir den Standort gewechselt hätten, woanders hingegangen wären und das wäre so ein Schuss ins Blaue gewesen, man steht da mhm. Montagmorgens und guckt mal so, was kommt, ja. dann hätte ich sicherlich viel Respekt und Bammel gehabt. Das hatten wir Gott sei Dank nicht.
0: Ja, sehr gut. Schön. Ähm, wie ist es also, habt ihr noch Pläne für die Zukunft mit eurer Praxis, ähm, die du schon preisgeben kannst natürlich? Das ist anders wahrscheinlich eh nicht.
1: <lacht> ähm, Pläne gibt es immer und Pläne mhm. gibt es auch viele. Das ist jetzt bei uns standortbezogen, muss man einfach mal ein bisschen gucken, was haben wir für eine Klientel in der Praxis, wo befinden wir uns, wir sind ja tatsächlich relativ ländlich ja. und da muss man immer gucken, was macht Sinn, es anzubieten und was macht einfach weniger Sinn. Bei uns ist das so, wir werden sicherlich noch mit so ein paar neuen Sachen im Laufe der nächsten Zeit um die Ecke kommen, das heißt, dass wir sicherlich so ein bisschen Richtung Nordic Walking gehen werden, um für die Patienten einfach nochmal so ein nettes Zusatzprogramm anzubieten. Ah, okay. Und ansonsten ist das ja sowieso so...
0: Das heißt, ihr geht dann mit den Patienten raus beim Nording Walking? Oder ja, die, ge genau. Mhm. Also
1: wir werden äh, Walking-Kurse machen und dann mhm. werden wir auch Walking-Kurse für die Patienten anbieten, cool. um da so ein bisschen in die Richtung mitzugehen. Und ansonsten ist das sowieso, dadurch, dass wir ja fortbildungspflichtig sind, kommt zwangsläufig, ob sie es wollen oder nicht, immer neuer Input in die Praxis rein. Mhm. So, dann wird das sicherlich so sein, dass wir hier und da, wird nochmal ein bisschen in die Praxis aufgehübscht werden. Da sind wir laufend echt am Ball.
0: Ja, nicht schlecht, das klingt doch gut. Ähm Ja, dann habe ich eigentlich so gut wie alle Fragen gestellt. Achso, die nee, die habe ich hier noch stehen, genau. Und zwar ähm, gab es ja früher immer so Bedeabteilungen in Krankenhäusern äh, und die sind ja jetzt weg. Ich habe letztens nochmal so ein Bild gesehen, das sah echt schön aus, mit so einer schönen großen Badewanne, Art Whirlpool würde ich es heutzutage wahrscheinlich nennen. <lacht> und ähm, die gibt es ja nicht mehr. Wo sind die hin? Ähm, was macht ihr jetzt? Also das war ja ein Part der Physiotherapeuten, wenn mhm. ich das richtig weiß. Wo, wo, also jetzt gibt es die ja nicht mehr. Wo macht ihr das denn jetzt? Oder gibt es da andere Übungen?
1: Also dieser ganze Bereich, der alles was mit Wasser zu tun hat, das hat sich in den, in den Normalpraxen eigentlich abgeschafft. Mhm. Was zum einen sicherlich Kostengründe sind, zum anderen sind es das Hygieneauflagen. Das ist, vor 20, 30 Jahren hat man das alles noch nicht so eng gesehen. Da hat man fünf Patienten in die gleiche Wanne geschickt, mit dem gleichen Wasserstrom durchgejagt und sonst was gemacht. Ja. Das geht heutzutage nicht mehr. Heutzutage, das macht ja auch Sinn, wäre es für jeden Patienten das Wasser wechseln und so weiter und so fort. Das sind enorme Kosten, vor allen Dingen auch enorme Kosten, die für die Krankenkassen entstehen. Mhm. Und deshalb haben die Krankenkassen das aus dem ambulanten Bereich auch fast ganz sich rausgenommen. Sowas findet man noch in Reha-Einrichtungen, wo man auch einfach noch mehr Patienten hat, die ja. das in Anspruch nehmen. Die bieten das noch an. Ähm, ambulant gesehen fast gar nicht mehr.
0: Ah, okay. Gut, schade. <lacht> <lacht> Könnte man auch für die Mitarbeiter mal anbieten? Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, okay. Damit hätte ich, glaube ich, alle Fragen eigentlich ähm, gestellt und du beantwortet. Hast, ich würde gleich in unser, in unser ähm, gewohnten Abschluss kommen, und zwar so ein Klischee enthüllen oder Vorurteil. Äh, hast du noch irgendwas, was du noch vielleicht noch mitgeben möchtest oder was wir vielleicht vergessen haben, was du noch erzählen möchtest? Was so dein Beruf noch ist oder für wen das was ist, aber das hast du eigentlich schon gesagt. Genau, muss sich für die Gesundheit interessieren und für Menschen. Ich glaube, Menschen bleiben nicht, so also wenn man Steine mag, wird es nicht ungefähr. Genau. Ich nicht. Ähm, gut, also hast du gerade nichts. Nee. Gut, dann ähm, gehe ich doch in Richtung Klischee enthüllen. Und zwar: äh, Das erste, was ich hier habe, ist äh, Physiotherapeuten gleich Masseure oder Knetmaschinen.
1: Ja, genau. Ja. Das, das ist das schönste und, glaube ich, auch gängigste Klischee. Was machst du beruflich? Ich bin Physiotherapeut. Oh, wie schön du bist, der, der massieren kann. Ja. Ja, äh, massieren können wir tatsächlich. Ähm, das Problem ist, wenn wir massieren, tut es in der Regel erstmal weh. <lacht> Weil wir sind nämlich auch die, die dahin gehen, wo es weh tut. Das ja. darf man nicht unbedingt mit Wellness vergleichen. Ähm,
0: kann man aber rein theoretisch auch Wellnessmassagen bei euch buchen?
1: Kann, kann man auch. Das mhm. läuft im Bereich dann der, ba der Barleistung oder Selbstzahlerleistung. Ja. Ähm, wenn es krankheitsbedingt und rezeptiert ist, dann sind das echt Massagen eher, die schon unangenehm sind. Ja. Ähm, und ansonsten ist das bei uns, glaube ich, der Klassiker, das haben wir vorhin schon mal gesagt, der Physiotherapeut äh, kennt keinen Fahrstuhl, keine Rolltreppen, der Physiotherapeut läuft immer Treppe, der Physiotherapeut mhm. kommt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, der Physiotherapeut ernährt <lacht> sich wahnsinnig gesund. Ja. Wenn der Physiotherapeut nicht am Arbeiten ist, treibt er rund um die Uhr Sport. Ja. Aber und das
0: muss man ja auch sagen, euer Team, wenn ich jetzt so gerade äh, mal dran denke, sehen ja auch alle sehr sportlich aus. Also sind schon alle... Recht sportlich, ne? Das, das stimmt. Ja. Ist das so eine Voraussetzung bei der Einstellung? <lacht> man, man schielt
1: vielleicht mit einem Auge drauf, aber es ist Nein. nicht äh, ausschlaggebendes Kriterium.
0: Genau. Ähm, ja, also massieren, würdest du jetzt mal so einen Prozentsatz deiner Arbeitszeit sagen? Wie oft, also wie viel Prozent kommt das vor?
1: Ähm, wenn ich nach den Patienten gehen würde, dann wäre das wahrscheinlich 100 Prozent, äh, weil die Patienten alle gerne massiert werden. Ja. Fakt, faktisch gesehen hält es sich tatsächlich in, in Grenzen. Mhm. Das ist, klar, massieren wir auch, ähm, mhm. aber das, das ist, man muss es jetzt ein bisschen erklären, da sind wir im Bereich von Muskelverspannung und eine Muskelverspannung ist in der Regel immer nicht die Ursache für irgendwas, sondern immer das Symptom einer anderen Geschichte. Ja. So Und wir sind natürlich auch immer bestrebt, Sachen kausal zu behandeln, ähm, was heißt, dass wir auch mal massieren, aber wir immer eher versuchen, an die Ursache zu kommen. Und ein mhm. verspannter Muskel ist selten die Ursache für ein Problem, sondern lediglich ein Symptom des Problems.
0: Okay. Oh, interessant. Okay, dann, ähm, das hast du mir aber eben schon ähm, äh, enthüllt quasi oder beziehungsweise auch schon erwähnt, äh, Physiotherapeuten haben immer gute Laune, weil entspannte Arbeit.
1: <lacht> ja, das, das ist tatsächlich so. Wir sind, wir sind grundsätzlich äh, die, die Spaßabteilung. Ja. Ähm, <lacht> ja. Das ist natürlich nicht so und natürlich ist unser Job nicht mehr und nicht weniger anstrengend als andere Berufe auch. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, bisschen die Erwartungshaltung des Patienten. Die Erwartungshaltung des Patienten ist, dass wir tatsächlich immer gut gelaunt sind, dass wir immer offene Ohren haben.
0: Irgendwie so eine Entspanntheit ausstrahlen. Genau, ein
1: gewisses Maß an Entspanntheit ausstrahlen. Dem versuchen wir nachzukommen, aber auch wir sind nur Menschen und auch jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Ja. Aber ich glaube, dass jedem von uns der Beruf so viel Spaß macht, dass wir eigentlich in der Regel immer mit guter Laune dabei sind. Ja, schön.
0: Dann habe ich noch eins, das habe ich aber eigentlich immer eher in Richtung Ergotherapeuten, weil ich da eine Freundin, die Ergotherapeutin ist und die wird immer mit Physiotherapeuten verwechselt. Also immer wenn die sagt, sie ist Ergotherapeutin und wir brauchen nur einen Tag später Fragen, weißt du noch, was, was sie ist vom Beruf, dann sagen die Physiotherapeuten. Irgendwie wird das immer gemischt. Ja. Wie kommt das
1: Genau, an dieser Stelle lieben Gruß an die Bastler. Wir Physiotherapeuten nennen die Ergotherapeuten immer Bastler. Ich glaube, dass, man, dass, dass die Grenze zwischen Physiotherapeut und Ergotherapeut in vielen Bereichen einfach fließend ist. Und ja. dass, dass, dass tatsächlich der Ergotherapeut und der Physiotherapeut manchmal auch, auch in dem anderen Bereich durchaus mitarbeitet. Ja. Wenn man es jetzt an einem Beispiel festmachen will, ein ähm, Patient bricht sich das Handgelenk und das Handgelenk ist danach sehr, sehr steif. Dann bin ich als Physiotherapeut quasi der, der das Handgelenk wieder in die Bewegung bringt. Und wenn das Handgelenk wieder beweglich ist, dann kommt der Ergotherapeut und sagt, okay, das und das machst du beruflich und so und so musst du die Hand im Beruf wieder bewegen. Äh, wir üben das jetzt einfach mal praktisch. Ja. Ne, das heißt auch, dass der, dass der Ergotherapeut, ich habe jetzt eine Patientin in Behandlung, die ist textilmäßig unterwegs, ähm, da bin ich derjenige gewesen, der die Hand wieder in die Gänge gebracht hat. Und der Ergotherapeut ist jetzt der, der sagt, so, wir nehmen jetzt die Schere in die Hand, wir nehmen wieder das und das in die Hand und versuchen es einfach. Mhm. Das ist teilweise recht dicht beieinander, aber dann doch irgendwie getrennt. Ja. Aber jeder von uns hat schon seine Daseinsberechtigung.
0: Ja genau, ja, ja genau, schon ja. mal sehr gut auch noch mal diesen Unterschied vielleicht auch hier reinzubringen. Ähm, dann habe ich ist mir doch gerade noch eine Frage eingefallen. Ach genau, unsere Mitarbeiter kommen die auch mal öfter zu euch, wenn die was haben oder wenn was ist.
1: Ja, kommen okay. sie tatsächlich und ja. es, es, es häuft sich. Ach, es
0: häuft ja. sich. Ja, okay. Weil tatsächlich war ich selber auch schon mal bei euch, weil ich äh, Verspannungen hatte. Und äh, das ging ja dann ganz gut, genau. Also deswegen ist mir gerade eingefallen, ob noch andere Mitarbeiter, kommen die auch wegen Verspannung und sowas her? Oder?
1: Genau, also es, es teilt sich so ein bisschen auf. Mhm. Ähm, sicherlich ist es ab und zu mal so, so der Klassiker, ein Arzt kommt und hat gesagt, oh, ich habe jetzt fünf Stunden am gestanden, hier und da, könnt ihr mal, So na, na klar. So mhm. Dann ist es natürlich im Bereich der, der, der Pflegekräfte, was man auch ganz klar betonen muss, dass es ein körperlich und psychisch sehr, sehr anstrengender Job ist. Ja. Ähm, die dann irgendwann auch mit zunehmendem Alter sicherlich ihre Probleme kriegen. Ähm, auch da sind viele bei uns und wir haben tatsächlich einen Teil auch von Leuten aus dem Krankenhaus, die einfach im Bereich Sport bei uns unterwegs sind, die den also. Fitnessraum ein bisschen nutzen, ein bisschen was für sich tun wollen. Ja. Das heißt, hier und da sieht man dann schon mal jemanden, der auch bei uns arbeitet oder im Krankenhaus arbeitet.
0: Ja, sehr gut. Okay, äh, schön, dann wäre ich eigentlich damit durch und bedanke mich, dass du dabei warst.
1: Gerne, ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: cool. Ähm, gut, dann ähm, die nächste Folge kommt im April online und äh, da freue ich mich, wenn ihr wieder reinhört. Das erfahrt ihr auch wieder über die sozialen Medien und den Podcast findet ihr da überall, wo es Podcasts gibt. Und dann noch eine schöne Zeit und bleibt weiterhin gesund.